0: Varmt välkommen till advokatpodden. Idag gästas vi av försvarsadvokaten Hanna Lindblom. Hanna har som försvarare varit inblandad i många uppmärksammade mål. För att nämna några, målet med Martin Timmell. Och även målet med den så kallade Instagram-profilen Abbe Blattelito. Och när det gäller just Instagram-profilen så kommer vi be Hanna att redogöra för varför- personen blir friad i hovrätten med dömd för mord i tingsrätten. Ja, vi kommer också hoppa in i ämnet
1: förhörsteknik. Hur förhör man en person på bästa sätt? Vad gör man om en person ljuger? Och vad gör Hanna när en klient inte är samarbetsvillig?
0: Och med det sagt så önskar vi er en trevlig lyssning.
1: Så kära lyssnare, då sitter vi här på en lördag eftermiddag i Jakobsberg och har en väldigt intressant gäst med oss idag. Ingen mindre än försvarsadvokaten Hanna Lindblom. Varmt välkommen till advokatpodden Hanna.
2: Tack så mycket.
1: Vi har ju tänkt att gå in på ämnet som berör förhörsteknik och anledningen till varför vi har bjudit in dig idag är för att jag och Elias anser att du är en av Sveriges främsta Försvarsadvokater på just försteknik. Oj, tack. Men innan det så tänkte vi gå in lite på ett uppmärksammat fall som du har varit inblandad i. Mm. Och eh, i medias har den kallats för badkarsmordet i Sona. Eh, och då är det den här eh, influensen då som man har kallat honom för. Men många vet också honom vid namnet Abib Latelito. Mm. Och han har ju varit din klient. Eh, vi vill förtydliga till lyssnarna att eh, han blev faktiskt frikänd för mordet. Ja, det blev han. Det blev han. Eh, så det, det är viktigt att nämna det. Men vi vill att du ska, kan kort berätta lite om fallet. Vad var det som det handlar om egentligen?
2: Ja, det roliga är att du nämner först det här med min, min förkärlek för förhörsteknik. För att just i det fallet så fick jag inte... Visa prov på förhörsteknik. Eftersom jag tog över det ärendet. Från, från eh, advokat Liv Silbergske. Han hade kört ärendet i tingsrätten. Eh, där Abbe dömdes. Eh, för ett mord på sin. Eh, före detta flickvän. En, en ung kvinna. Som hade ett litet barn. Eh, och jag tog över det där ärendet. Eh, överklagade domen. Jag jobbade väldigt tätt tillsammans. Med min kollega. Ponte Sundback. Eh, och vi satt oss in i det där ärendet och körde det hela vägen i hovrätten där Abbe i och för sig dömdes för andra saker. Eh, våld eh, mot den här kvinnan, våld mot en annan kvinna och grovt vapenbrott. Eh, men det viktiga och, och framförallt det viktiga för både honom såklart men även för mig och för min kollega Pontus var att han frikändes helt från de här mordanklagelserna. Eh, och det har ju också fått konsekvenser för påföljden givetvis från 18 års fängelse så sitter han nu mer och avtjänar tre och ett halvt år. Hur
0: kommer det sig att han blir dömd för mord i tingsrätten? Men i hovrätten så blir han helt frikänd för mordet.
2: Jag tror att det finns flera orsaker till det. Bland annat så tror jag att tingsrätten hade en övertro- Till den rättsmedicinska och framförallt den rättskemiska utredningen som fanns i målet. Man läste in saker som inte fanns. Och det där satte jag ganska tydligt på kartan i i hovrätten. Och förde in, vi hade lite ny utredning. Men framförallt var det väldigt viktigt att förklara för hovrätten under sakframställan. Och vi, vi petade in det under hela processens gång. Att de här utredningarna, de var inte entydiga, de gick att tolka på olika sätt eh, och rättsläkaren eh, kunde faktiskt inte med säkerhet uttala sig på vilket sätt den här kvinnan hade fått i sig det som då var aktuellt i det här målet, Tramadol.
1: Ja för det var ju något eller det som jag kom ihåg när jag läste domen från hovrätten det var ju att man kom fram till att hon hade någon mängd eller substans i magsäcken också. Och att det kan ha varit då så att, att hon själv har infört det or- via or- alltså oralt då. Var det det som gjorde att man blev osäker på om, om det är Abbe Blattelito eller om det är hon själv som har fått in eller tagit ja, in det?
2: Eh, precis. Och det, det jag tror att jag som försvarare då eh, lyckades göra i hovrätten, det var det som man kallar att jag sådde tvivel. Mm. Det blev inte Eh, säkerställt på vilket sätt som den här unga kvinnan hade dött eh, man kunde konstatera att hon hade tramadol i blodet man konstaterade att hon hade tramadol i det som kallas då maginnehållet men eh, på vilket sätt hade hon fått i sig det här var det med injektioner eh, var det oralt eh, var det möjligen en mix av injektioner och tabletter som hon hade stå- tagit, eh, stoppat i munnen Eh, och den viktiga frågan. Där det faktiskt inte fanns någon utredning alls. Det var på vilket sätt hade hon fått i sig det här. Det vill säga hade hon tagit tabletterna själv. Hade hon injicerat sig själv. Eh, eller var det också en mix möjligen. Eh, det fanns inte heller någon som helst utredning. På vilket sätt som hon hade hamnat i badkaret. Man påträffade henne död eh, i badkaret. Och man konstaterade att hon till följd av den här det här förgiftningstillståndet hade drunknat i badkaret. Så så det hade vi på bordet och det var ostridigt. Men men på vilket sätt hade hon hamnat i badkaret hade hon gått dit och lagt sig själv eller hade någon annan stoppat ner henne i badkaret. Och alla de här sakerna tror jag tingsrätten gjorde lite enkelt för sig för att det fanns indicer som möjligen talade för Abbes skuld i det här. Men det känner ju ni till som nu läser juridik. Att indicer, det, det, det kan i vissa fall räcka. Eh, men i det här fallet så, så menade jag att det, det ska absolut inte räcka. Man kan inte bara stoppa upp fingret eh, och liksom känna efter lite grann hur vinden blåser. Utan man måste göra en ordentlig bevisvärdering här.
1: Och bara för att tydliggöra det för lyssnarna. Vad innebär vad betyder indicer?
2: Ja, det är väl olika omständigheter som möjligen pekar... Åt någon riktning kan man väl kanske lite enkelt uttrycka det. Att det pekar åt något håll. Eh, som gör att man, man... Ja men till exempel... Eh, det, det är ju samma sak. Jag har satt minne lite grann i det här... Cyanidmordet. Ni vet kvinnan som dömdes mm. av Norrtälje tingsrätt för mord på sin, på sin sambo. Där fanns det också en mängd indicier. Hon dömdes ju på indicier. Eh, hon hade googlat på mord, förgiftningsmord eh, man påstod att hon hade tillgång till eh, cyanid på samma sätt som Abbe hade tillgång till tramadol eh, de ärendena är faktiskt ganska lika varandra tycker jag på det sättet det är förgiftningsmord eh, och det är indicie eh, ärenden båda två
1: Men hur kommer det sig då att din klient Abbe blev frikänt samtidigt som hon dömdes för mord om fallen är ganska lika varandra?
2: Jag höll på att säga att Abbe hade en skicklig försvarare. (laughs) (laughs) Nej, Björn Hurt är väldigt, väldigt skicklig. Jag jag är inte tillräckligt insatt i i det i Nortelje-mordet. Men möjligen så var indicierna lite tyngre där och möjligen fler. Hon, det påstod så också att hon hade ett, ett uttalat motiv eh, men det gjorde det å andra sidan i Abbes mål också
0: Din klient Abbe han valde ju dig som försvarare i hovrätten och då blev han frikänd för mord Skulle du säga att det har någon påverkan vilken försvarsadvokat man väljer för utfallet av domen?
2: Jag tror att det är ganska viktigt att välja en advokat som man man känner att man har förtroende för. Och det vet man kanske inte eftersom man aldrig har träffat vederbörande tidigare. Eh, Leif Silbereske som drev arbetemålet i Tingsrätten. Han är ju väldigt skicklig, han är duktig och han har lång, lång erfarenhet. Eh, men ibland så kan det ju också vara andra faktorer som spelar in. Eh, det gäller, tror jag, som advokat att man lyssnar till sin klient. Liksom försöker sätta sig in i vad är, det, vad är det han menar med olika saker. Vi skriver ju inte ett manus till vår klient. Men ibland så får man faktiskt regissera sin klient. Man får tala om för de flesta av mina klienter, är unga killar. Och jag får försöka tala om för de här killarna att bete sig, sköta sig. Det kan vara en sak att börja med till exempel. Jag brukar också tala om för mina klienter att när vi kommer in i, i domstolen... Så sitter det framför oss människor som ska döma dig. Det kan vara väldigt bra om du har ett uppträdande. Som gör att det blir lätt att tycka om dig. Det kan vara ett väldigt enkelt knep faktiskt.
1: Intressant faktiskt. Du sa någonting i början. Du sa att det här målet med Abbe. Abbe du, Du fick inte möjlighet att visa hur bra du är på förhör. Eller att du inte... Du fick inte möjlighet att förhöra, sa du? om jag Nej, det. Nej, precis. Men, men, men samtidigt så förhörde du ex-flickvännen, om jag minns rätt, i hovrätten. Och jag har lyssnat på, på någon ljudfil på Youtube. Och jag tyckte mm. att det var jättebra så. Men mm-hmm. vad var anledningen till att du förhörde just henne? Vad ville du komma fram till med det förhöret?
2: Ja, och där kan jag bara kort så lyssnarna förstår att, att vad gäller hovrättsprocessen så har den blivit lite mer avskalad idag sedan ungefär 11 år tillbaka eftersom i hovrätten så spelar man upp ljudfilerna från tingsrätten och sen så finns det givetvis undantag från det där och ibland så kan man då som försvarare men även som åklagaren begära tilläggsfrågor till en person då man får möjlighet att ställa några kompletterande frågor som då av olika skäl inte har ställts i tingsrätten i hovrätten i Abbe-fallet så fanns det en annan ung kvinna som Abbe också har haft, haft en relation med som påstod att hon hade sett en tillredning av en tramadolspruta, det vill säga en spruta innehållande något flytande med tramadol och det skulle alltså vara ett mordvapen. Och det där tyckte jag var oerhört viktigt att lite grann reda ut så att jag eh, begärde tilläggsfrågor eh, med henne. Eh, och jag är inte nöjd med det förhöret. Jag var väldigt missnöjd efteråt och eh, Eh, tyckte inte alls att det kändes bra. Och det, det speglar nog det som man kan drabbas av i hovrätten när man ska ställa nya frågor. Framförallt när man kommer in som ny försvarare Att det är väldigt svårt att kliva in mitt i. Ungefär som en fotbollsspelare som ska kliva in när det är tre minuter kvar av matchen. Det är lite så som det känns faktiskt. Att man... Man, man sitter redan med ett material som hovrätten har- som de har tagit till sig och som de har lyssnat på. Man har plockat in ett vittne som i det här fallet var ett fientligt vittne. Hon var åklagarens vittne. och Hon var oerhört givetvis eh, fientligt inställd mot både mig, min klient- och att jag hade släpat henne till, släpat henne till hovrätten. Eh, så hon kom ju dit och var inte nöjd med någonting- att då få ut någonting av det förhöret, det är en väldigt stor utmaning. Nu, och jag fick kanske inte riktigt ut det jag hade velat med henne. För det är svårt. Och det hade varit mycket lättare om jag hade kunnat få ställa alla mina frågor till henne från början i tingsrätten. Det vill säga att hon var min från början. Nu tog jag över henne.
1: Ja, det är intressant att du nämnde just det där. Vi, vi har tänkt att gå in på det där lite också sen med hur man ska eller vilket tillvägagångssätt man ska ha när personen i fråga den förhörde och inte är villig att ge ut information. Men jag tänkte bara kort om det här med förhöret med ex-flickvännen. Var inte det en stor anledning till att han just blev frikänd? Att du sålde rimligt tvivel då? Eller att du fick henne och inte framstå som trovärdig?
2: Ja, både ja och nej. Det hovrätten skriver i den här domen som jag känner att där har hovrätten verkligen tänkt till. Jag tror att hovrätten ville frikänna Abbe. De kände, precis som jag, att de här indiserna de räcker inte. Och då gäller det också för domstolen att nu måste ju vi argum- inte argumentera, men vi måste motivera det här i våra domskäl så att det blir begripligt för folk som läser den här domen. Och det hovrätten gör då. Det att de. Förklarar. För den som läser domen. Att ska vi tro på. Vad den ex flickvännen har berättat. Vi kan kalla henne Lisa. Ska vi tro på. Vad Lisa säger. Då måste vi tro på allt Lisa säger. Och där tror jag att vi. Fick in en poäng. Det vill säga. Vi tror på att Lisa har sett Abbe tillreda en, en tramadol spruta. Men då måste vi också tro på när Lisa berättar att Abbe hade inte för avsikt att döda den unga kvinnan i badkaret. Så skulle jag kunna förklara enkelt.
0: Om vi går in på dagens ämne som är förhörsteknik. Skulle du kunna berätta vad ett förhör är för något och varför man har ett förhör?
2: När jag jag håller förhör så har jag alltid i bakhuvudet nästan som ett mantra. Min klients position i målet. Och min klients position i målet är min arbetshypotes. Och det är därför man håller förhör. Det är därför som jag ställer ibland frågor till min klient som ett komplement till åklagarens frågor. Det är därför jag... Jag håller ett motförhör med åklagarens vittnen. Och det är därför som jag också ibland har in egna vittnen. Men det är alltid min klients position som är min arbetshypotes.
1: Varför är det så viktigt med förhör? Hur stor påverkan har förhören för utkomsten av domen?
2: Jag skulle säga att förhören, alla förhör i domstolen är ju avgörande för utgången. Vi har ju en... En princip, vi har olika principer att förhålla oss till som ni känner igen och det, eller känner till och det är omedelbarhetsprincipen, det är muntlighetsprincipen och våra rättegångar är muntliga. Eh, det betyder att eh, de avgörs inte på handlingarna. Annars hade ju åklagaren kunnat sitta på sin kammare och skicka in en bunt papper till tingsrätten och sagt till tingsrätten den här, Jag vill att den här, ni dömer den här killen, han verkar skyldig för den här stölden. Eh, och så får advokaten skicka in något liknande papper och säga nej, det, det tror jag inte på. Eh, för han säger att han var i Bålänge den här dagen. Det blir ingen bra rättegång. Utan en rättegång går ut på, eh, ska jag säga, förhören. Där en åklagare eh, plockar in olika personer som ska redogöra för åklagarens test. Det vill säga åklagarens gärningsbeskrivning. Och jag kanske gör då på motsvarande sätt fast från andra hållet då.
0: Hur förbereder du dig på bästa sätt? inför ett förhör med din klient?
2: Jag tror att det är väldigt viktigt att det är jag som är juristen ofta även om jag många gånger har företrätt andra jurister både jurister som jobbar i domstol och jag har företrätt poliser som som är väldigt väl insatta i processens gång och sådär men jag känner ändå att det är jag lite grann som är chef över, över situationen och hur vi lägger upp det och det är väldigt viktigt att förbereda sig på ett sätt där man ständigt håller en dialog med sin klient och förankrar vad jag gör. För många gånger, och det kanske vi kommer, kommer till lite längre fram i, i, i samtalet, men väldigt många gånger så kan det vara bra att inte ställa någon fråga. Och då ska man ha förankrat det hos sin klient innan, för annars kanske man har en klient som tycker att varför ställde du inga frågor. Men för att svara på din fråga, hur jag förbereder mig... Och min klient, är för, för klientens fördel är att man väldigt, väldigt noga går igenom förundersökningen med klienten. Klienten måste känna till vad som finns till hans nackdel framförallt. Och han måste ju veta vad han har att förklara.
0: Brukar det hända någon gång att din klient eh, tar tag i tackpinnen och säger att eh, den här personen hatar mig. De här frågorna skulle jag till henne eller honom. Eller något liknande på det sättet.
2: Ja, alltså, absolut. Eh, men ibland så. Jag tror också jag med, 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 eh, med min erfarenhet och kanske att jag har sysslat med det så länge ibland kan prata med klienten och säga att eh, det är, eller så här många gånger kan det vara bra saker som klienten kommer med. Så kan jag säga, fan vad bra, det där, det där kör vi på. Men ibland så kan jag tycka att det är mindre bra. Och då är det ju viktigt att jag talar om det för min klient och, och säger till honom eller henne att du, det här är inget bra. Gör jag det här så kommer jag framstå som oskicklig och det kommer drabba dig.
1: Och vad gör du om klienten inte lyssnar på dig och inte vill följa din plan?
2: Då suckar jag ganska högt. (laughs) Och jag tror jag är väldigt tydlig med att visa det. hur, hur Hur jag upplever det i så fall.
1: Men måste du då, om vi säger att klienten inte ändrar på sig. Måste du då som advokat följa den planen som klienten vill? Jag tänker på att en advokat måste, det heter något så fint att man måste, det kommer jag inte ihåg.
2: Nitiskt företräda sin klient. Precis. Mm, uh, så heter det bland annat. Uh. Ja, alltså det där är en balansgång. Och jag måste säga att jag f- m- mer och mer sällan råkar ut för det. Men jag har ju också ett regelverk att hålla mig till. Eh, förhören regleras ju av 36 kapitlet 17, 17 paragrafen i rättegångsbalken Och där framgår bland annat att jag får ju aldrig ställa frågor till vare sig min klient eller till något vittne i rättegången som uppenbart inte hör till saken. Jag får inte heller ställa frågor till någon som är vilseledande. Och jag får inte heller ställa frågor, är vilseledande eller förvirrande brukar man kalla det. Och jag får inte heller ställa frågor som är otillbörliga, det vill säga kränkande frågor eller frågor som... Bara ägnade att skicka ner eller genera någon. Och om min klient ber mig ställa sådana frågor. Då får jag faktiskt tala om för honom eller henne. Att det det tänker jag inte göra. Jag lånar inte ut mig till det.
1: Men hur agerar du? Jag tänker kring till exempel sexualmål. När du sitter där och försöker förhöra målsägande då. Vad måste man tänka på då när det gäller så känsliga fall? Eh, när, vilka frågor, eller, det var ju mycket debatt förut om att man, advokater ställde frågor om vad de hade för klädsel vid då eh, Finns det några möjligheter att man kan ställa frågor angående klädseln? Eller är det alltid förbjudet att ställa sådana typer av mm. frågor?
2: Det, det är en jättebra fråga. Eh, så, så, länge, så länge det inte är en, en otillbörlig fråga eh, så är det absolut inte förbjudet. Eh, och Ibland måste jag som advokat som försvarare då, ställa frågor till en målsägande. Eh, men det är precis som du säger: i de här våldtäktsmålen som jag jobbar mycket med, så är det känsligt. Jag har ofta att göra med en, med en kvinna som kanske är rädd. Eh, hon, hon upplever att hon har blivit utsatt för en väldigt kränkande gärning. Eh, och det är ju självklart att där är det är en väldigt fin balansgång som jag går på hela tiden. Jag tycker själv att jag har gjort ett dåligt jobb om jag får en målsägande att gråta under förhöret. Då är jag inte nöjd.
0: Men har det hänt någon gång att du har råkat eller ångrat dig när du har ställt en fråga?
2: Ja, absolut.
0: Hur hanterar du det?
2: Det är jättesvårt. Ibland så kan man ju ibland kan jag också missta mig, precis som alla andra misstår sig ibland. Jag kan ju fått för mig att jag har sett någon uppgift i förenersökning som jag konfronterar den här kvinnan med och sen visar det sig att Nej, men, oj, jag misstog mig det är inte hon som har sagt så det är någon annan person som har sagt så och då får man väl göra som man gör annars i livet man får be om ursäkt och så får man försöka reparera det så gott det går
0: När, eller Man brukar tala om att man inte får ställa vissa frågor under eh, vissa delar av rättsprocessen och då tänker jag på ledande frågor Vad är ledande frågor och när får man ställa sådana?
2: En ledande fråga är en fråga som inbjuder till ett visst svar. Och De de frågorna får man aldrig ställa under ett, ett så kallat huvudförhör. Så när åklagaren ställer frågor till sitt vittne då får han aldrig eller hon aldrig ställa de frågorna. Men däremot när det är min tur att höra åklagarens vittne. Det är ju alltså ett motförhör som jag ska hålla med det vittnet. Då får jag ställa ledande frågor. Och då påstår jag att då ska jag bara ställa ledande frågor. Då blir det ett bra förhör.
1: Men vad gör du om du märker eller känner att en förhörde ljuger? Det måste ju vara jättejobbigt. om man försöker fiska fram information fast det, det, det går inte något vidare. Och sen... Vet du samtidigt att du inte får ställa ledande frågor heller. Vad gör du då i en sån situation?
2: Nej, ja, du menar om mitt vittne. Vem, vem är det som ljuger?
1: Det menar alltså om du ställer frågor till exempel till ett vittne som åklagaren har eh, tagit in. Då. Ja,
2: men då är det mitt motför. Då får jag ställa ledande frågor. Då får du ställa, okej. Okay. Ja, precis, då får jag ställa. För här då får man ställa mm. ledande frågor. Okay. Då får jag ställa ledande frågor. Okay. Och det är det som är så tacksamt egentligen.
1: Ja, och då hjälper ju det mycket också om, om personen i fråga skulle ljuga kanske. För då mm. har du det, det redskapet då för att kunna mm. fiska fram information som är viktigt för din klient Just det. Ja.
2: Men det är väldigt svårt att beslå någon med en lögn. Mm. Det är väldigt, väldigt svårt. Och det, det är nästan omöjligt om man inte sitter på någon form av facit. Att kunna säga till en person som dessutom talar under ed att jag vet att du ljuger. Jag gör det ibland. Men då känns det som att jag tar ifrån från tårna. Och jag känner att nu är jag modig som säger det. För det är ganska svårt att beslå någon med lögn. Men jag har varit med om det några gånger. Jag har varit med om det några gånger när jag själv sitter på material som är någon form av facit. Till exempel fotografier från en fest. Där en person i fråga kanske säger att hon eller han inte var på den här festen. Och jag vet att jag sitter med facit. Det är fantastiskt. Det, det, då får man otroligt. Det får man, det är då, då är så gåshudskänsla. Det är fantastiskt.
0: Hur bedömer domsolen då på det vittnet för vad, vad han eller hon kommer se näst? Kommer man aldrig lita på den personen Nej, jag tror jag igen inte. då?
2: det tror jag inte. Jag tror att den, det vittnet är körd i alla hänseenden. Det tror jag.
1: Men samtidigt så känns det jobbigt att åklagaren inte har tänkt på det och jag har tagit med det här vittnet till processen. Om du säger mm. att, det är, att det är väldigt tydligt när du kollar på förundersökningsprotokollet att det den här vittnet ljuger då. Varför har åklagaren bestämt då att ta in vittnet kan man tycka?
2: Ja och den tabben jag ju, kan jag ju också ha gjort säkert någon gång. Men jag tror dels har man väl kanske en övertro på sin egen bevisning. Eh, och sen så får vi inte heller glömma att en åklagare till skillnad från en försvarsadvokat måste under hela processens gång förhålla sig objektiv. Det gör att de kan vara lite mer, kanske enkelt uttryckt slarviga då, med vad de tar in i målet.
1: Tycker du att svenska advokater generellt sett är bra på att förhöra?
2: Jag tycker det finns jättemånga skickliga eh, och retoriskt skickliga advokater i Sverige. Men tyvärr så har jag också sett exempel på folks, eller på advokater som inte är så skickliga på att förhöra. Vi har ju stort sett ingen ut, i alla fall inte när jag läste juridik, så man fick ju ingen utbildning på, på förhörsteknik. Jag vet inte om ni får det idag.
0: Nej, alltså vi, vi, vi får inte det, men vi läser retorik, ifall det kan något med det att göra, ja, på, som kvällskurs. Det är jättebra. Mm. Det
2: tror jag är bra. Eh, jag tror det är jättebra att komma och sitta och lyssna på rättegångar. Man kan höra. Då kan man ju också bestämma sig för v- olika stilar som man kanske kan ta till sig. Av. Eh, men generellt sett så tror jag att tycker jag att, att många duktiga advokater de är duktiga materiellt sett de är skickliga jurister men sen när det kommer till att sätta sig ner och hålla ett bra förhör då, då är det lite svårare.
0: Varför brister det? Vad skulle du säga?
2: Ja, det det jag tycker att många gör det är väl tre fel som jag tänker som jag har tänkt på. dels har jag kan jag kalla det för att de borrar för lite. Och felet som jag tror att många begår Det är att de har skrivit ett manus innan med sina frågor Med exakta frågor Fint uppställt med frågetecken efter varje rad Och det där blir lite fel För då är man så otroligt strikt hållen till sitt manus Att man tappar hela konceptet Det är bättre, jag skriver aldrig konkreta frågor Utan jag skriver, jag förbereder mina förhör väldigt noga men jag skriver aldrig ut de exakta frågorna utan jag skriver teman. Jag skriver olika rubriker eh, som jag känner att de här boxarna vill jag fylla i med s- olika svar. Eh, för att man får inte fastna vid frågor för då, då lyssnar man inte noga. Då är man inte aktivt lyssnande och då missar man väldigt mycket bra och vettiga relevanta följdfrågor. Så det är det ena felet som jag tror många advokater gör fel. Att de har för, de har förberett sig med alla sina frågor- så att de missar att ställa de bästa frågorna- som kommer spontant under resans gång. Ett, ett annat fel som jag tror eh, många gör- det är att de kanske också ställer för många frågor. För att man sitter i en rättegång- kanske är många medförsvarare- och så vill man göra sin röst hörd. Man vill visa sin klient att man är aktiv- att man kan ställa många frågor- för många, många av våra klienter tycker att den bästa advokaten är den som pratar mest. Eh, och det där tror jag också är väldigt, väldigt farligt. Att ställa för många frågor. Ibland kan den där lilla extra frågan vara förödande och förstöra hela målet.
1: Det är intressant att du säger det där, för att jag, jag, jag kan tänka mig att många klienter tänker så att eh, om de får en advokat som inte ställer många frågor. Att det är en advokat som inte är engagerad, som inte bryr sig. Men... De kanske inte har fått den informationen från advokaterna att det är en del av strategin helt enkelt. Att... Nej,
2: just det. Och det var ja. det vi sa inledningsvis. att alltid, alltid måste jag förankra hos min klient vad jag ägnar mig åt. Jag måste tala om för min klient innan att snart kommer den här Bosse in här. Och han, han har inte sett någonting, han vet ingenting, han är fullständigt värdelös. Och det ska vi markera till domstolen genom att inte ha några frågor till Bosse. Till exempel. Ytterligare ett fel. Som jag ser att många advokater gör. Det är också att man ställer varför-frågor. Och hur-frågor. Om om en person säger att han inte har sett någonting. Eller att han har sett någonting. Då behöver man inte fråga varför har du sett det här. För det kan vara förödande. Det finns i det skolexemplet med något. Polisvittne som säger att ha sett någonting på 200 meters håll. Eh, och du vet ju alla att se någonting på 200 meters håll. Dessutom klockan nio på kvällen. Då kan man inte ha gjort några vidare bra eh, Och det räcker ju så. Men att då som advokat gå in och ställa frågan. Men hur kan du ha sett det här på 200 meters håll mitt i natten? Och få svaret. Ja men jag hade nattkikare så har man ju sabbat hela grejen för sin klient. Det är som ett exempel. För det är skolboksexempel. Men jag tycker det är ett bra exempel.
0: Om vi ska gå in på en fråga som är lite som ett sidospår från ämnet. Mm. Vi inte bara kolla. Vad tycker du om det här förslaget på anonyma vittnen? Och ifall det skulle införas? Hur ska man kunna hålla förhör?
2: Jag tycker det är ett värdelöst förslag. Jag förstår att, att förslaget eh, kommer- Det är de vindarna som blåser nu och vi har jätteproblem i framförallt våra tre storstäder med med väldigt allvarlig och tung kriminalitet där faktiskt människor inte vågar vittna. Så det blir väldigt svårt att lösa de fallen. Men samtidigt så tror jag inte på anonyma vittnen av av en rättssäkerhetsprincip helt enkelt. Det blir omöjligt för en försvarare att förbereda ett, ett vittnesmål eller ett motförhör med ett vittnes som jag har ingen aning om vem det är så det är av det skälet som jag tycker jag säger nej
0: Innan vi avslutar dagens avsnitt så har vi tänkt att ställa Hanna tre frågor som du får besvara på helt enkelt. Men innan jag ställer min första fråga så skulle jag vilja dela med mig av varför jag ställer just den här frågan. Det var nämligen så att jag brukar, eller jobberna brukar också gå på förhandlingar i tingsrätten för att liksom lära oss. Och förra veckan så var jag på en förhandling i tingsrätt. Där vi var på personaledjällen innan slutpederingarna. Och då hade den tilltalade bett om att få ha stängda dörrar, sekretess. Och domaren hade då beviljat det. Men det domaren hade missat var att be oss åhöra att gå ut. Så att domaren hann påbörja att gå in på lite sekretessbelagda handlingar. Men eh, som tur så innan domaren han går in allt för djupt i ämnet så sa försvaren till då att åhörarna måste gå ut och eh, då var domaren lite stressad. Men det jag vill komma fram till är att vad är det största misstaget du har sett någon göra eller kanske det själv då, i en rättegångsprocess?
2: Nu blir jag tyst för jag tänker. Ja, men det är okej. Okay. <laughs> um, nej, men ett stort misstag. Det, det händer ju misstag hela tiden. Och den här domaren, ingen skugga över honom eller henne. För sådana såna misstag är det förmodligen lätt att göra. Men de ska ju inte göra såklart. Uh, ett misstag som jag var med om för många år sedan i en domstol i Stockholm. Det, var, det handlade om grov kvinnofridskränkning. Det var p- två personer som... En man som stod åtalad för att ha under flera års tid hade misshandlat och kränkt och våldtagit sin sambo. Och det var ett väldigt känsloladdat och det var ett tufft ärende på många sätt. Och under pausen, den här kvinnan, ska jag säga hon hade bett om, bett om medhörning så hon satt i ett angränsande rum. Um, och där så... Är det ju en högtalare så att hon hör vad som sker och händer in i rättssalen. Och så blev det paus. Eh, och under pausen så stod jag ute och pratade med någon kollega i korridoren där utanför salen. Och plötsligt så kommer beträdet springande. Då visade det sig att domstolen hade glömt stänga av medlyssningshögtalaren. Så att hon och hennes klient satt i det här medhörningsrummet och hörde när nämndemännen satt och talade väldigt nedlåtande om såväl henne som den tilltalade. De hade uttalat sig om att det var white trash och oj, oj. båda kunde skylla sig själva. Och, och det där gjorde givetvis att hela rättegången fick ställas in och kallas på nytt med ny uppsättning, nämndemän såklart.
1: Är det då på grund av jäv? Ja, ja, visst,
2: ja. visst. Jäv, olämpligt beteende. Allt och möjligt. You <laughs> Ja, eh,
1: ja sen till andra frågan då. Eh, förutom dig själv då. Vilken eh, advokat tycker du är eh, grym på att förhöra?
2: Det finns jättemånga skickliga i... i och du tänker i Sverige då. Ja, ah, exakt. Ja, men precis. Eh, Johan Eriksson är ju jätteskicklig. Han undervisar ju också i de här frågorna. Eh, sen finns det, det, det gäller att vara lite listig och smart också eh, och eh, påläst och är man det så blir man skicklig men för att namnge andra så eh, Jonas Granfeldt som jag jobbar med han är väldigt skicklig eh, ja det finns många skickliga
1: när du säger listig och smart är det någonting som man kan lära sig själv eller är det någonting som man måste ha eller ha född med, så alltså, är någonting medfött eller kan man öva på det?
2: Nej men jag sa till någon annan när jag pratade om, om just det här om häromdagen. Att, att vara skicklig på att förhöra. Det är ungefär som att dansa. Försökte jag jämföra med. Och antingen har man det eller så har man det inte. Sen kan du gå på hundra buggkurser. Och du blir ändå ganska värdelös på att bugga efter hundra kurser. Eller så har man det i sig på något sätt. Men jag tror att alla advokater med ansträngning kan bli skickliga på att hålla förhör.
1: Intressant. Men om du ska ge något tips då till speciellt unga försvarsadvokater. Vad ska de tänka på för att kunna bli bättre på att förhöra?
2: Jag tror det är bra att som ni berättade om att man går och lyssnar på rättegångar. Och låter sig inspireras. Och plocka kanske, man man hittar sina fem favoriter och så kanske man plockar någonting från varje så man hittar sin egen stil. För det är också väldigt viktigt att att man har sin egen stil. Jag kan ju inte sitta och ha Johan Eriksson stil för då blir jag ju någon annan person. Jag ska ju inte vara Johan utan jag ska ju vara Hanna Lindblom. Så det gäller att hitta sin egen stil men den kan man ha fått genom att ha inspirerats av olika personer. Så det är väl ett bra tips.
0: Grymt, tack för att du kom hit idag Anna. Mm, tack. Men det jag tänkte fråga var, hur kommer man i kontakt med dig då? Ifall man skulle vilja göra det efter det här avsnittet.
2: Man kan ringa till mig, jag har en hemsida på advokatfirmanaltin.se Jag är ingen hängiven Instagramare eller, <laughs> eller Facebook men via mitt kontor på advokatfirman advokatfirmanaltin i Stockholm, där hittar man mig.
1: Tack Hanna. Tack, tack. Tack. Så där, kära lyssnare, då är vi färdiga med dagens avsnitt. Vi har faktiskt inte så mycket att säga, mer än att vi vill tacka Hanna Lindblom för att hon tog sin tid för att komma hit och besöka oss på Advokatpodden.
0: Nej men precis, och ett stort tack till dig som lyssnare som har lyssnat på det här avsnittet. Och vi tänkte att vi avslutar avsnittet i vanlig ordning med att påminna er lyssnare. Om att inte glömma att följa oss på Instagram på namnet Advokatpodden. Och ge oss de där fem stjärnorna gärna på iTunes.
1: Precis. Och eh, advokatpodden är ja, Det är vår mailadress om du som jurist eller advokat vill medverka i ett avsnitt. Eh, du är bara skicka väg ett mail så tittar vi på det helt enkelt. Tack för oss. Hej då.